0: Delta Bravo. Flight Willkommen an Bord und hallo zu einer neuen Folge. Ich bin Leonardo, der Host von Cockpit Talk. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe euch heute ein Thema mitgebracht, bei dem Menschen mit Flugangst wohl schon Schweißausbrüche bekommen, wenn sie nur daran denken. Heute geht es um das Thema Triebwerksausfall. Dazu schauen wir einige Jahrzehnte zurück. In den Anfängen der Luftfahrt, als man anfing mit größeren, mehrmotorigen Flugzeugen auch interkontinental zu fliegen, waren Triebwerksausfälle tatsächlich gar keine Seltenheit. Doch anders als in den Horrorvorstellungen flugangstgeplagter Passagiere ist der Ausfall eines Triebwerks keineswegs eine Katastrophe und ich erkläre euch in dieser Folge gerne warum. Die Zuverlässigkeit eines Triebwerks hat aus den verschiedensten Gründen damals noch sehr zu wünschen übrig gelassen. Die berühmte viermotorige Superconny war in den 1950er Jahren in Pilotenkreisen auch als das beste dreimotorige Flugzeug seiner Zeit bekannt, denn ein Motor fiel eigentlich auf jedem Flug aus. Seitdem haben wir aber einen großen, großen Fortschritt erreicht, denn statistisch fällt ein moderner Flugzeugmotor seltener als einmal in 30 Jahren aus. Das bedeutet, dass die Mehrheit der heutigen Piloten einen echten Triebwerksausfall wohl nie erleben werden. Was auch nicht weiter schlimm ist. Das große Wort Triebwerksausfall ist allerdings genau genommen etwas zu allgemein denn hier müssten wir zwischen den vielen verschiedenen ursachen für einen triebwerksausfall unterscheiden denn die gründe aber auch die zeitpunkte wann ein triebwerk nicht mehr so arbeitet wie es arbeiten soll sind sehr vielfältig und es kommt sogar vor dass man ein triebwerk bewusst abschaltet bevor es ausfällt auch während des fluges warum fällt ein triebwerk aus rein technisch ist ein jettriebwerk ein in sich geschlossenes System, das sich selbst erhält, solange es einen gleichmäßigen Luftdurchfluss durch Triebwerk gibt und das dabei hergestellte Luftkerosingemisch gleichmäßig entzündet wird. Nichtsdestotrotz kann es trotz penibler Wartung vorkommen, dass ein Triebwerk beispielsweise durch Materialermüdung einen Schaden nimmt. Und damit schlagen wir eine Brücke zum Zeitpunkt eines möglichen Triebwerksausfalls. Denn die meisten kontrollierten Triebwerksabschaltungen geschehen tatsächlich im Reiseflug. Wenn während des Fluges Unregelmäßigkeiten auftreten, sei es eine zu hohe Öltemperatur, ein zu geringer Öldruck oder auch starke Vibrationen. In so einem Fall Arbeitet man die entsprechenden Checklisten des jeweiligen Flugzeuges durch und diese führen dann nicht selten zum Ausschalten des Motors, um größeren Schaden zu verhindern. Das klingt jetzt tatsächlich schlimmer als es ist. Ein Flugzeug kann sehr gut mit einem Triebwerk weiterfliegen. Selbstredend würde man, sollten die Motorprobleme auf halbem Weg zum Ziel auftreten, den Flug nicht mehr bis zum Zielflughafen fortsetzen sondern würde auf einem in der Nähe befindlichen Flughafen landen. Safety first, keine Frage. Sollte ein Antriebsproblem aber zum Beispiel im Landeanflug auf den Zielflughafen auftreten, würde man den Anflug einfach fortsetzen und wie geplant landen. Da im Landeanflug sowieso keine große Last auf dem Triebwerk liegt, würde man einen Ausfall als Passagier wahrscheinlich nicht einmal bemerken. Die größte Wahrscheinlichkeit auf einen Triebwerksausfall hat man jedoch beim Start, zu Beginn des Fluges. Und das hängt damit zusammen, dass gerade Materialermüdungen als Beispiel und dadurch größere Schäden im System eher dann auftreten, wenn ein System auf Hochtouren läuft. Und beim Start beansprucht man das Triebwerk eben am meisten. Jetzt fragt ihr euch sicher, was man dagegen tun kann damit ein Triebwerk im Laufe seines Lebens nicht irgendwann ungeplant den Geist aufgibt. Dazu gibt es von den Herstellern vorgegebene Checkintervalle, die auch den Austausch bestimmter Komponenten vorsehen. Dazu begleitend wird ein Flugzeug generell von der Technik für den täglichen Einsatz regelmäßig durchgecheckt. Und dabei schaut man sich natürlich auch das Triebwerk und seine Betriebsflüssigkeiten an. Doch eine sehr wichtige Prävention findet tatsächlich im täglichen Flugbetrieb statt. Denn immer dann, wenn es die äußeren Umstände erlauben, versucht man das Triebwerk schlicht und ergreifend zu schonen. Wie machen wir das? Nachdem wir alle relevanten Daten für den betreffenden Flug wie Gewichte, Wetter, Startbahnlänge etc. in unser Rechenprogramm eingegeben haben, berechnet uns dieses den für den Start benötigten Schub und somit ermöglicht uns diese Berechnung, nicht jeden Start mit Vollgas durchführen zu müssen. Dieses Vorgehen senkt nicht nur die Wahrscheinlichkeit auf ein Motorproblem bei diesem speziellen Flug, da das Triebwerk nicht auf Höchstleistung laufen muss, sondern erhöht auch die Lebensdauer eines Triebwerks um ein Vielfaches. Das ist eine gängige Praxis, die vom Triebwerkshersteller auch so empfohlen wird und eigentlich auch von jeder Airline so umgesetzt wird. Was nicht heißt, dass es nicht auch Flüge gibt, bei denen volle Leistung für den Start benötigt wird. Beispielsweise auf Flughäfen mit einer kürzeren Startbahn. Wann immer nötig, ist ein Triebwerk auf jeden Fall in der Lage, zuverlässig volle Leistung zu liefern. Neben der deutlich verbesserten Zuverlässigkeit der heutigen Jet-Triebwerke hat man aber auch einen Schwerpunkt auf das Training der Piloten gelegt. Hier ist der Gesetzgeber sehr klar und fordert bei jedem halbjährlichen Simulator-Checkflug einen Nachweis darüber, dass der Ausfall eines Triebwerks jederzeit sicher beherrscht werden kann. Und wenn ich ehrlich sein soll, würde mich jemand um 3 Uhr nachts aus dem Schlaf reißen und fragen, was ich bei einem Triebwerksausfall zu tun habe, hätte ich keine Probleme, jeden einzelnen Schritt aufzuzählen. Denn man hat dieses Szenario bereits unzählige Male trainiert und wird es auch im weiteren Verlauf der Karriere immer und immer wieder üben. Wenn dann trotzdem dieser sehr unwahrscheinliche Fall eintritt, dass ein Triebwerk beispielsweise kurz nach dem Abheben den Geist aufgibt, machen wir mental nur noch die richtige Schublade auf und arbeiten das Problem ab. Und damit das jeden Tag gelingt, fängt die Vorbereitung dafür schon vor dem Flug an. Denn vor jedem einzelnen Flug machen wir uns im Cockpit darüber Gedanken, was wir tun, wenn das Triebwerk jetzt bei diesem Start ausfällt. Und das also schon, bevor sich das Flugzeug überhaupt in Bewegung setzt. Und das nicht etwa, weil wir vielleicht vergessen haben, wie man in so einem Fall zu reagieren hat, sondern weil die geforderte Abflugroute bei einem Triebwerksausfall bei jedem Flughafen eine andere ist. Das heißt, auch wenn ich es statistisch betrachtet in meiner fliegerischen Karriere nie erleben werde, rechne ich bei jedem Start mit einem Triebwerksausfall. Um dann, wenn es soweit ist, nicht überrascht zu sein, und sehr schnell mental von dem normalen Startprozedere in das nun benötigte Verfahren einsteigen kann. Ich möchte euch aber auch gerne erzählen, was wir eigentlich genau machen, wenn das Flugzeug plötzlich nur noch einen Antrieb zur Verfügung hat. Nehmen wir an, die Störung tritt während des Abhebens auf. Dann wird zunächst der Triebwerksausfall kommuniziert, auch wenn der fliegende Pilot den Ausfall am Verhalten des Flugzeugs merkt, wird er trotzdem laut ausgesprochen. Und dann passiert erst einmal so lange nichts, bis der fliegende Pilot das Flugzeug vom Abheben in einen sicheren Steigflug überführt hat. Dann ist auch der Autopilot wieder nutzbar und schafft uns zusätzliche Kapazitäten für die Abarbeitung des Engine Failures, wie es auf Englisch heißt. Erst dann werden, im Falle des Airbus 320, die vom Flugzeug angebotenen Checklisten abgearbeitet. Währenddessen folgt man der für diesen Fall vorgesehenen Abflugroute und kommuniziert den Ausfall eines Motors auch mit den Fluglotsen. Dabei verwendet man das aus Hollywood bekannte Wort Mayday. Damit ist der Fluglotse verpflichtet, anderen Verkehr vom betroffenen Flugzeug fernzuhalten, und jede Hilfe anzubieten, die nötig ist. Wie ihr euch vorstellen könnt, wird der Flug dann mit nur noch einem Triebwerk nicht mehr bis zum Zielflughafen fortgesetzt, sondern man fliegt in den meisten Fällen zurück zum Startflughafen. Das heißt, nachdem alle Checklisten abgearbeitet sind, das weitere Vorgehen mit dem Fluglotsen abgesprochen und das Flugzeug zur Landung vorbereitet ist, werden natürlich auch die Passagiere über die Rückkehr zum Startflughafen in Kenntnis gesetzt. Die anschließende Landung gestaltet sich dann recht unspektakulär und ist von einer normalen Landung aus Sicht der Passagiere kaum zu unterscheiden. Wieder am Boden angekommen, ist die geplante Reise natürlich erst einmal beendet. Aber die Airline wird sich in diesem Fall darum kümmern, dass ihr schnellstmöglich mit einem anderen Flugzeug euer Ziel erreicht. Die Piloten, die den Triebwerksausfall erlebt haben, haben für diesen Tag dann erst einmal Feierabend. Das war heute sicher eine Menge Informationen auf einmal. Doch lasst uns kurz zusammenfassen, was ihr aus der heutigen Folge mitnehmen solltet. Technisch gesehen bauen wir heute sehr sichere Triebwerke. Und wissen im Vergleich zu den 50er Jahren auch viel mehr darüber, welche Schwerpunkte man bei der Instandhaltung setzen muss. Darüber hinaus hat man das Training für uns Piloten so sehr intensiviert, dass bei mir persönlich der Puls bei einem Triebwerksausfall wohl kaum steigen wird. Und das ist auch die Message, die ich euch gerne mitgeben würde. Für uns ist so ein Vorfall quasi Daily Business, weil wir es so oft schon trainiert haben. Und deshalb solltet auch ihr euch bei eurem nächsten Flug keine großen Gedanken darüber machen. Und im Vergleich zu den anderen Passagieren habt ihr nach dem Hören dieser Folge einen großen Vorteil, denn ihr wisst jetzt genau, was wir im Cockpit im Falle eines Falles überhaupt tun. Solltet ihr noch Fragen zur heutigen Folge haben oder möchtet eine andere Frage loswerden, schreibt mir gerne auf Instagram at cockpittalk oder kontaktiert mich auch per Mail cockpittalk at mail.de Das war's für diese Woche. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen und euch haben diese Insights gefallen. Abonniert den Podcast gerne, damit ihr keine weitere Folge mehr verpasst und natürlich würde ich mich auch über eine Bewertung bei Apple Podcasts freuen. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche, bis nächsten Montag und denkt dran, man lernt nie aus.